0: Im Schnitt verbringt ein deutscher Nutzer am Tag eine Stunde und 19 Minuten in Social Networks und nutzt dafür 5,9 Accounts. Kein Wunder, dass Social Media Marketing heute natürlich selbstverständlich Baustein im Marketingmix ist. Dabei konzentrierten sich Unternehmen bislang oft auf die Platzhirsche. Facebook und Instagram, aber auch YouTube und Xing. TikTok dagegen hatten die Unternehmen als Content- oder Werbekanal noch nicht so wirklich für sich entdeckt. Das ändert sich gerade. Ich habe in der heutigen Folge mit Social-Media-Managerin Samira Marke darüber gesprochen, ob TikTok für Unternehmen eine gute Wahl ist. Samira, du bist Social-Media-Managerin der ersten Stunde. Erzähl uns kurz, wie dein Werdegang ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich bin da so reingerutscht durch äh, einfach mein Alter. Ähm, ich habe ganz normal Marketing studiert, beziehungsweise BWL mit Schwerpunkt Marketing. Und dann macht man ja auch gerne mal in dem Berufszweig äh, Praxissemester. Und dann hieß es halt, mh, ja, dieses Social-Media ist da, aber... Wir wissen noch nicht so richtig, was es ist und was wir damit machen. Lassen wir mal den Praktikanten daran. Also so, wie es heute noch in einigen Köpfen tatsächlich der Fall ist, ähm, habe ich ganz klein angefangen. Ich bin da so reingerutscht und habe gemerkt, okay, das ist mein Ding. Aber es wurde tatsächlich für lange Zeit erstmal noch kein großes Ding. Ähm, ich habe das immer gerne nebenbei gemacht, habe aber ganz normal erstmal Online-Marketing gemacht ähm, und äh, Digital Business. Und so seit etwa fünf Jahren oder so ist das mein Hauptberuf, da habe ich mich selbstständig gemacht damit. Und ja, seit fünf Jahren betreue ich Unternehmen dabei, meistens eher kleinere, präsent auf Social Media zu sein und die Leute so ein bisschen durch die ja, durch diese Fallstricke zu navigieren.
0: Jetzt gab es aus meiner Sicht, gerade während Corona, extrem äh, krasse Verschiebungen. Also äh, es wird gerade wieder mal so ein Abgesang auf Facebook getrellert. Und aus meiner Sicht ist irgendwie gerade TikTok total gehypt.
1: Wie siehst du das als Profi? Also ich nehme die Verschiebung tatsächlich auch wahr. Aber ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf, wie eigentlich auch die Firmenstruktur so ist. Das Medium Facebook wird immer ein bisschen weniger, aber äh, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Instagram auch zum Facebook-Konzern gehört. Ähm, wir hängen zwar jetzt vielleicht weniger auf Facebook ab, aber dafür sind wir auf Instagram unterwegs und ja, neue Player kommen immer wieder in den Markt, wie zum Beispiel Snapchat vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, das war das nächste neue große Ding. Und jetzt TikTok und dementsprechend, ja, ich, ich sehe Facebook noch nicht tot. <lacht> okay, alles klar. Alles Meta. Meta hat uns in der Hand. Alles, alles genau. was, das äh, Metaverse, ja, genau. Ja,
0: genau. Warum wird aus deiner Sicht gerade TikTok so gehypt? Was ist
1: das Spannende an TikTok? TikTok hat ein unglaubliches Suchtpotenzial. Wenn einige Leute einfach auch ihr Verhalten kennen, sie gehen jetzt zum Beispiel nur noch auf Instagram, zack, Bild, nächstes Bild, nächstes Bild, nächstes Bild. Das heißt, niemand macht sich wirklich mehr die Mühe, großartig Inhalte zu lesen, zu konsumieren, nachzudenken, sondern viele nutzen Social Media einfach auch, um abzuspannen, um, um was Neues zu entdecken. Und diese Clips bei TikTok, die sind halt unglaublich kurz. Die gehen zwischen 5 und 30 Sekunden. Und 5 oder 30 Sekunden hat man immer mal Zeit. Und dementsprechend, man öffnet die App und dann sagt man, ach eins noch. Und dann, ach noch eins noch. So, und dementsprechend <lacht> haben die halt extrem großes Suchtpotenzial und deswegen ähm, ist das so unglaublich, ja. Beliebt. Mhm. Vielleicht kannst
0: du den Kanal nochmal für diejenigen erklären, die so gar nichts damit anfangen können, die so wie ich äh, gesagt <lacht> habe, oh Gott, also okay, dafür bin ich jetzt auf jeden Fall zu
1: alt. Ich verstehe es nicht. Ähm, da kann ich euch beruhigen. Ähm, ich auch. <lacht> und es ist auch ganz klar nicht so wie bei Facebook oder in, bei Instagram, dass ich da reingewachsen bin. Ich bin mhm. da auch jemand, der von außen kommt und sich das anschaut. Mhm. Ich bin auch nicht die Demografie von TikTok. TikTok ja. ist tatsächlich etwas für Jugendliche und ganz junge Erwachsene. Ähm, weil man wird direkt reingeschubst, man darf sich nichts auswählen oder so, sondern man wird in einem automatisierten Stream erstmal reingetan und dann kriegt man irgendein Video, das von irgendjemandem produziert wurde, meistens nicht professionell, und dann geht das so 5 bis 30 Sekunden und meistens ist es beim ersten Video, dass man denkt, hä? <lacht> Aber es sind halt in dem Sinne kurze Videos im Querformat, durch die man sich durchscrollen kann, wenn einem ein Video nicht gefällt, zack, nächstes, und so kann man gerne mal eine halbe bis Stunde damit verbringen und merkt gar nicht, dass die Zeit vergangen ist.
0: Lass uns nochmal auf die Userbasis zu sprechen kommen. Wer ist auf TikTok unterwegs?
1: Also auf TikTok unterwegs sind, ähm, ich meine, die 14 bis 21-Jährigen. Das heißt also, wir sind da raus, <lacht> aber. Was nicht ist, kann ja noch werden, je nachdem, <lacht> wie groß das jetzt hier noch wird. Und ja, es ist auch sehr spannend für mich zum Beispiel als Profi, wie der Algorithmus funktioniert von TikTok, weil das so mhm. ganz anders ist als äh, im Facebook-Universum, wie ich so unterwegs bin. Aber die lernen unglaublich schnell. Und deswegen sage ich auch immer, wenn man mit TikTok anfängt, Erstmal eine halbe Stunde scrollen, sich da durchscrollen und danach hat der Algorithmus gecheckt, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Selbst wenn man sich für äh, französische Bulldoggen mit Hüten interessiert, hat TikTok das <lacht> relativ schnell raus und okay. äh, zeigt einem vermehrt diesen Content an. Ja,
0: ich habe äh, tatsächlich auch gestern noch mal ein bisschen recherchiert, habe gelesen, äh, die aktiven Nutzer sind zwischen 16 und 24 Jahre alt, das kommt so in etwa hin, aber 31 Prozent der User sind 25 oder älter. Genau. Und damit auch potenziell spannend für B2B-Marketing. Aus Kundensicht, wie findest du raus, ist TikTok jetzt spannend oder
1: nicht? Ja, also ich schaue mir erstmal an, was ist das für eine Firma. Bin ich eine konservative Schraubenfirma, würde ich jetzt erstmal davon absehen, wenn ich jetzt aber ein junges, hippes Unternehmen bin, das zum Beispiel, weiß ich nicht, Rucksäcke aus Fallschirmseide herstellt, dann würde ich sagen, lass es uns ausprobieren. Aber habt ein Gefühl dafür, weil TikTok kann so unglaublich schnell peinlich werden. Was wir als Social Media Manager halt auch wirklich immer im Blick haben müssen, ist, dass wir unseren Kunden davor bewahren müssen, unfreiwillig viral zu gehen. Wir kennen sie ja teilweise alle, diese, diese gut gemeinten PR-Videos von Unternehmen, die dann halt geteilt werden, aber nicht, weil das so toll ist, sondern einfach, weil es so unglaublich peinlich ist. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Weil wenn man das Medium als äh, Marketingverantwortlicher nicht versteht, kann das halt nach hinten losgehen und das wollen wir nicht. Das heißt,
0: wie würdest du einem Unternehmen denn raten, zu starten oder zu gucken, ist
1: das was für mich? Also... Um in das Format reinzuschnuppern, habe ich immer ganz gerne für uns alten Leute den Workaround. Fangen wir doch erstmal mit Instagram Reels an. Erstens ist es meistens so, dass ihr schon einen habt. Da hat der Algorithmus schon gelernt, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Hintergrundwissen hat, wie Algorithmen funktionieren und wie man die sozusagen ein bisschen trainieren kann auf die eigenen Interessen. Das heißt also immer mal wieder mit gefällt mir markieren, wenn es wirklich mhm. schön war. Genauso wie zu Ende angucken gegebenenfalls sogar kommentieren, aber ich muss Instagram auch ein bisschen zeigen, gefällt mir oder ja, habe ich hingenommen, aber ist jetzt nicht so mein Ding.
0: Gilt das jetzt für alle Algorithmen oder für die meisten? Ja, okay. ja,
1: das ist so eine gewisse Hierarchie. Zum Beispiel bei Facebook, wenn ich mehr lesen anklicke, ist das schon, wenn ich einen Text ausklappe, ist das schon ein Indiz, dass ich das nicht nur hingenommen habe, sondern mich aktiv damit beschäftigt habe und dementsprechend äh, zeige ich dem Algorithmus damit, das interessiert die Person. Ähm, dann zeige ich der Person mehr davon.
0: Wenn der Algorithmus auf TikTok so sich unterscheidet von den anderen, wie
1: funktioniert der denn? Ähm, also man macht es dem Algorithmus dann tatsächlich sehr, sehr schwer, weil man ja. einfach durchlaufen lässt. Generell, wenn man die App neu aufmacht, dann werden einem erstmal nur sehr beliebte Videos angezeigt, ja. weil TikTok erstmal so versucht herauszufinden, hm, was gefällt der Person denn? Mhm. Ne? Da gibt es von der Washington Post, das könnte man vielleicht nochmal in die Zeitnotes machen, gibt es ein schönes Experiment. Also sie wollten gucken, wie schnell ähm, lernt der Algorithmus und haben gesagt, mhm. ich bin jetzt ein 23-jähriger Texaner, der sich sehr, sehr stark für, für Waldarbeit interessiert, weil es mhm. so ein starkes Randthema ist. Wie lange dauert das, bis TikTok das herausgefunden hat? Mhm. Und ich glaube, die Antwort ist anderthalb Stunden. Wow. Ähm, also sehr, sehr fix. Nochmal eine andere Frage.
0: Ich brauche, egal für welchen Kanal, eigentlich ein Gesicht. Ja.
1: Wie finde ich das im eigenen Unternehmen? Es gibt immer irgendwo jemanden, unverhofft, der, der oder die tatsächlich dafür geeignet ist. Also ich habe schon viel mit Unternehmen zusammengearbeitet. Da kam das aus den unverhofftesten Gebieten, also Produktentwicklung oder äh, Leute, die die äh, in der Packstation äh, tätig waren oder sowas. Also es muss aber in dem Sinne, es muss schon ein etwas längerfristiges Arbeitsverhältnis bestehen. Also jemand, der neu im Unternehmen ist, schwierig. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt jemanden, der ist schon zwei Jahre dabei dann äh, kann man das gerne mal ausprobieren. Wichtig ist halt, wie gesagt, man muss an die Langfristigkeit denken. Wenn das Gewicht, Gesicht ständig wechselt, dann ist er natürlich auch kein Wiedererkennungswert. Ne?
0: Jetzt stellen wir uns mal ein klassisches, mittelständisches. B2B-Unternehmen vor, oder auch B2C ist eigentlich egal, klassisches, zuständisches ja. Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Welcher Content auf TikTok ist denn eigentlich
1: beliebt? Was könnte das Unternehmen denn machen? Ähm, es ist so schnellliebig, mhm. dass man tatsächlich ein Gefühl dafür bekommen muss, was es gerade angesagt? Also welche Tonspur ist gerade angesagt? Man mhm. könnte natürlich auch gucken, welcher Tanz ist gerade angesagt, aber ich glaube, das ist <lacht> <lacht> wenn man nicht also wenn man natürlich ein Image hat, das auf Selbstironie und sowas äh, ne, ähm, ja. auszählt, dann kann man das machen, aber ansonsten kann ich mir Schrauben Hermanns ganz, ganz schlecht dabei vorstellen, wie sie, wie sie in der Fabrik rumtanzen, sondern es gibt zum Beispiel auch ganz normale bürolastige Tonspuren. Wir kriegen unsere Produkte nicht über TikTok verkauft. Wir können mhm. nicht sagen, das ist Schraube 243000, kauft sie bitte, mhm. sondern alles, was wir hier auf TikTok sozusagen strategisch machen können, ist zum Beispiel Employer-Branding. Hey, guck mal bei uns, der ähm Alltag so aus, das wäre zum Beispiel eine gute strategische Ausrichtung, um eben junges, mhm. qualifiziertes Personal zu bekommen mhm. oder einfach generell auch Customer Relations mitmachen. Mhm. Ne? Wer sehr, sehr gut damit umgeht, sind die ganzen ähm, Krankenfahrtendienste. Die äh, zeigen dann äh, ganz gerne immer, wie, die, wie ist der Alltag so oder die machen dann halt mal witzige Sachen mit ihren Rettungswagen. Da sieht man aber auch ganz klar strategisch, die wollen neues Personal gewinnen, ne? ja. Und dementsprechend. Ja. Machen die schöne Sketche und zeigen einfach, ja wie das Leben als Rettungssanitäter so ist.
0: Aber für alle da draußen, die sich für das Thema Social Media Management fürs eigene äh, Unternehmen interessieren, wäre dein Tipp auf jeden Fall, legt euch unbedingt einen Account an, schaut es euch an, seid wachsam und überlegt, genau. ob das was für euch ist.
1: Ja, nicht nur überlegt, ob es was für euch ist, sondern das wird was für euch sein. Es ist gekommen, um zu bleiben. Dieses Format zu denken, ähm, erstens Hochformat, den ganzen Bildschirm einnehmend und nur bis 30 Sekunden im Videoformat, müssen wir jetzt auf dem Schirm haben, weil irgendwann werden es alle machen und da müssen wir vorbereitet sein.
0: Wie finden denn Unternehmen für genau dieses Format, was gekommen ist, um zu bleiben, die richtigen Inhalte? Wie lege ich damit los?
1: Also erst einmal schauen, was sind gerade die Trends, also was sind Sachen, die andere Unternehmen gerade so machen. Mein Format muss auch nicht so super ausgeleuchtet und äh, mega cool sein. Hauptsache es macht Spaß und ganz, ganz wichtig, es ist kreativ. Also es mhm. ist tatsächlich etwas, das da kommt man nicht weit mit langfristiger Planung und einer Excel-Tabelle, sondern das ist sehr intuitiv, man muss sagen, mhm. das passt, ja, das könnten wir daraus machen. Und es lebt ja auch davon, dass es weiterentwickelt wird. Also mhm. irgendjemand überlegt sich da mal was, dann schaut es jemand an und sagt, oh, diese Tonspur könnte ich aber auch für dieses Szenario benutzen. Und dementsprechend ähm, ja, entwickelt sich das immer weiter und da muss man ein bisschen schnell sein.
0: Viele unserer HörerInnen sind Assistenzkräfte, Junior Manager, Projektmanager, ganz, ganz facettenreiches Aufgabengebiet. Wenn ich jetzt eine bin, die sagt, oh, Social Media, irgendwie fände ich das cool, wenn ich das auch beruflich mache. Wie mache ich das im eigenen Unternehmen?
1: Oh, das ist eigentlich in der Regel immer ein sehr dank, also das Unternehmen ist immer sehr dankbar, wenn sich jemand mal vernünftig drum kümmert. Aber je, wenn ich es vernünftig machen will, muss ich einen Plan haben und ich muss das mindestens drei Viertel meiner Zeit machen. Wenn ich einen Plan habe und damit komme und sage wir das und das und das sind die Ziele, also besonders Projektmanager oder Assistenten sind ja damit äh, vertraut, einfach zu sagen, okay, ich rechne das jetzt mal aus und dann das und das wären die Benefits. Da sind Chefs super happy, wenn man sagt, okay, aha, die haben einen Plan, die möchte das machen, weiß, wie das geht, ist doch super. Und ich glaube, da rennt man bei den meisten Unternehmen offene Türen ein. Also was wir auf jeden Fall mitnehmen ist,
0: äh, Social Media Management ist kein Praktikantenjob mehr. Nein, äh, nein, absolut <lacht> nicht.
1: Es ist tatsächlich auch das, was meine Kunden immer wieder lernen müssen. Ähm, es sind dann immer so Sachen, ja, wir ähm, würden jetzt gerne ihren Service buchen, aber ähm, danach würde das jemand im Unternehmen äh, übernehmen. Sie zeigen uns das mal kurz. <lacht> mhm. Sag ich immer und dann gebe ich das immer an die Person ab und so zwei Monate später, später sind ähm, ja, also so ist es tatsächlich, dass viele noch lernen müssen, wie viel Aufwand das eigentlich ist. Und es ist tatsächlich auch nicht so, dass ich den ganzen Tag da sitze und Katzenvideos gucke, produziere und mache oder im Bällebad mein Frappuccino trinke, <lacht> sondern ähm, ich sitze viel vor Excel-Tabellen. Ich äh, werte Zahlen aus, ich äh, Strategien, alles Mögliche. Content-Produktion ist tatsächlich vielleicht 20% meines Jobs. Also leider nicht ganz so shiny, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, das ist ja übrigens bei den meisten äh, ja. Berufen, die man sich so vorstellt. So. Äh, ja, super, super gut. Vielen, vielen Dank, Samira, für diese Einblicke und deine Aufklärung mhm. zum Thema TikTok, Trends äh, und so weiter. Für dich alles Liebe und
1: Gute. Dankeschön.